Miért beszélek le egyes személyeket a Biblia olvasásáról? Másokat pedig miért bátorítok arra, hogy olvassák a Bibliát? Mi ez az amnézia? Tehát nem úgy volna illendő, hogyha már valakit arra bátorítok, hogy olvassa a Bibliát, akkor mindenkit bátorítsak arra. Vagy ha valakit le akarok beszélni a Biblia olvasásáról, akkor nem úgy volna helyes, hogy mindenkit le akarok beszélni róla. Mielőtt ezt a kérdést megválaszolnám, el szeretném mondani, hogy elképzelhető, hogy megint egy időre el fogok tűnni a Facebookról. Ezt nyilván azok számára mondom, akik a Facebookon hallgatták a felvételeket, a hanganyagokat, amiket feltettem, hogy tudjanak róla, hogy a Facebookról eltűntem, de nem hagytam abba a tevékenységet, amit elkezdtem. Egyszerűen csak el kell én is megpihenni, mert az a Facebook ez túlságosan sok. Tehát még nekem is, aki valamelyest elindultam az igazság útján, még nekem is fertőző, be kell valljam. Tehát nem vagy egy olyan személynek, aki, aki a Facebooknak az örvényeivel locsan balra-jobbra mindenfelé. Én is azt érzem, hogy engem is megfertőz a Facebook, és le kell lépjek róla, hogy egy picit megpihenjek, legalább egy hónapra. És elképzelhető, hogy akkor lesz tiltva a Facebook oldalam és a Facebook profilom teljes mértékben. Tehát senki nem fogja tudni meglátogatni a Facebook oldalamat, még azt sem fogja tudni megnézni, amit korábban feltettem a Facebookra. Ezért elmondanám azt, hogy az összes videó, amit eddig a Facebookon közítettem, megtalálható a kiáltószó a pusztában, YouTube csatornán, valamint a kiáltószó.hu blogon. Tehát bárki visszanézhet bármilyen videót, böngészet közöttük. A címek szerint kiválaszthatja, hogy melyik az a hanganyag, ami leginkább hozzászól, ami leginkább felkelti az ő érdeklődését. Tehát minden anyag, minden eddigi gondolat megtalálható a Youtube-on, valamint a kiáltószó.hu blogon. És az utóbbi helyen találhatók írások is. Tehát hang nélküli képek, mondjam azt. Úgyhogy, ha valakit érdekel, hogy mire jutottam eddig ezen az úton, merre tartok, milyen kijelentéseket kapok az Úristen kegyelméből, az továbbra is megtalálhatja videókat a Youtube-on, valamint a blogon, ahol továbbra is fogom frissíteni. Még az is elképzelhető, hogy nem fogok videókat készíteni, hanem csupán hangfelviteleket. És ezeket csak majd a, a kiáltószó.hu blogon lehet megtalálni. Most akkor belekezdenék a kérdés kifejtésébe, hogy miért beszélek le egyes személyeket a Biblia olvasásáról. Másokat miért, besz- miért bátorítok arra, hogy olvassák a Bibliát? Nyilván ebből uh, talán valamennyire kihallatszik, hogy uh, ha én nem hinnék a a Bibliának az Istentől való illetettségében, és azt látnám, hogy káros az, egyértelműen káros, akkor mindenkit le akarnék beszélni róla, hogy minél távolabb meneküljön a Bibliától. Nem csak egyes személyeket próbálnék lebeszélni a Biblia olvasásáról. 
Vagy ha azt gondolnám, fordítva, most megfordítom a dolgot, hogy ha azt gondolnám, hogy a Biblia bárkit is üdvözít, meg tud szabadítani a nyomorúságától, akkor, akkor mindenkit rá akarnék beszélni a Biblia olvasására, kivétel nélkül. De mivel, hogy azt sem hiszem, hogy a Biblia meg tud menteni valakit, de önmagában persze, és azt sem hiszem, hogy hogy a Biblia káros, ezért egyik oldalon sem foglalok állást ilyen szempontból. Teljes mértékben meggyőződésem, hogy a, a Bibliának a, a történeteit, a Biblia bizonyságait, az élő Isten illette, azok a történetek, amelyek benne vannak az Ószövetségben, az Új Szövetségben, az apostolok cselekreteiben, azok teljes mértékben Istentől ihletett történetek, amelyekből tényleg megismerheti bárki, amelyek segítségével bárki megismerheti Istennek a dicső tervét. Teljesen egyértelmű, hogy ez így van. Tehát én nem kételkedem abban, hogy a Biblia a legjobb tárgyi eszköz. Ezt többször hangsúlyoztam. Tehát a Bibliát nem istenítte. Nem, a Biblia nem Isten. A Biblia nem Isten igéje, mint ahogy mondják nagyon sok helyen. Hanem a Biblia az Istenről, az élő Istenről való bizonságtételek gyűjteménye. Tehát ezt így fogom fel, így értettem meg mostanik Isten kegyelméből. Amelyek révén igenis meg lehet ismerni, amelyek segítségével, amelyek mentén meg lehet ismerni a mindenható Istennek a tervét. Aki azt mondja, hogy a Biblia Isten igéje, Isten beszéde, nagyon sok ilyen személy van, főképp ilyen vallásos körökben, Én elfogadom, nem akarom őket meggyőzni az ellenkezőjéről. Mindenki azt hisz, amit akar, mindenki úgy cselekszik, úgy dönt, ahogy akar, és mindenki annak a gyümölcsét fogja learatni, ahogyan döntött. Tehát én nem akarok győzködni senkit sem arról, hogy már pedig ez így van, hogy én mondom. Ezért ezen a ponton még azt is elmondanám, hát ha valakinek ez segít, hogy nyugodtan mondja azt, hogy eretnek vagyok, vagy a sátántól jöttem, vagy higgyen azt, amit akar. De én elmondom, hogy nem vagyok keresztény. Tehát nem tudok azonosulni semmilyenféle keresztény mozgalommal, keresztény irányzattal. Mindazonáltal. Én hiszem, és látom is, Isten kegyelméből, hogy nagyon, tehát több keresztény felekezetben, sőt, szinte az egészben talán, vannak olyan egyének, személyek, akik tényleg ismerik a mindenható Istent. Találkoztak az ő kegyelmével, az ő kijelentésével, akik tényleg az igazságot keresik, azt éhezik, és azt próbálják megélni. De egyetlen keresztény felekezettel sem tudok azonosulni, sőt, mint ahogy már többször is elmondtam, a kereszténység, mint vallás irányzat, mint mozgalom, az összes vallás irányzat közül a legveszélyesebb. Olyan értelemben, egész pontosan azért, mert a kereszténység az, amely az a vallási irányzat, amely a legszentebb neveket használja fel az emberek megtévesztésére. Tehát a kereszténység az, amelyikre ráillik a megváltó azon kijelentése, hogy sokan jönnek majd, és mondják nekem az utolsó napon, hogy nem a te nevedben profitáltunk, nem a te nevedben tettünk nagy csodákat, nem a te nevedben Tettünk ezt, azt, amazt, 
És én azt fogom nekik mondani, hogy sosem ismertek titeket, ti gonosztevők, távozatok tőlem. Ez egyértelműen a kereszténységre vonatkozik. Akik a leggyakrabban használják Jézus nevét, Isten nevét, de viszont nem ismerik őt, nem ismerték meg őt, nem tapasztalták meg az él, ő élő valóságát, a feltámadás erejét, és nem cselekszik azt, amit ő mondott. Tehát ez leginkább szerintem a kereszténységre lesz érvényes az utolsó napon. És elképzelhető, lesz nagyon sok római százados, nagyon sok uh, szamaritánus, nagyon sok uh, akár muzulmán, hindú, meg más felkezetekhez tartozó személy, akik meg fogják látni Istennek a teljes dicsőségét. Tudom, hogy eretnek tanításnak hangzik ez, főképp a, a betűrabjainak, akiket a betű megölt, és a későbbiekben erőszándékszom beszélni, hogy mit jelent az, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. Tehát azok számára, akik a betűrabjává váltak, akik a Bibliát istenítik, akik azt hiszik, hogy a Biblia Istennek az igéje, azok számára ezek a kijelentések eretnek kijelentések, ők lesznek az elsők, akik az olyan embereket, mint én, akármi is fogják ölni. Meg is fogják ölni. Majd. A későbbiekben. Hát azt fogják hinni, hogy mi Isten ellen dolgozunk, mert ők egy olyan hamis Istent ismernek meg, amit a világ bemutat, amit a vallások bemutatnak számukra. Tehát itt hangsúlyoznám is azt, hogy én elnézést kérek, tehát ez a videó nem mindenkinek szól. Akik elfogultak, akik meg vannak kötözve a betű által, akik nem tapasztalták meg Istennek a, a, az élő valóságát, azok nincs ahogy megértsék, amit mondok. Azok ellenkezni fognak, a Bibliával fognak dobálózni, és ez eddig is megtörtént. Azt is elmondanám, hogy én nem haragszom rájuk. Nem haragszom rájuk. Tényleg én a szívemből kívánom, hogy az Úristen megszabadítson mindenkit a betűrapságából, hogy minél többen megismerjék az ő élő valóságát, a feltámadás erejét ezen személyek közül. Azáltal, hogy ők rám haragusznak, azért mert azt mondom, amit mondok, és én úgymond visszaharagszom rájuk, visszahajtom a követ rájuk, azáltal semmit nem érünk el sajnos. Azáltal nem oldódik meg a probléma. Tehát nem haragszom senkire, többen készítettek videót már a Youtube-on rólam. Régebb egy haszrológus barátom népszerűsítette a munkásságomat, mostan ilyen bizonyos keresztény emberek készítenek videókat arról, hogy én milyen gonosz vagyok, meg félkegyelmű, meg ilyenek. Tehát elmondom ebben a videóban, zárójelben, hogy nem haragszom rájuk, teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen kegyelme, a feltámadás ereje meglátogassa őket, hogy megszabaduljanak a betűrapságából. Az előbb elmondtam azt, hogy a Biblia a legjobb tárgyi eszköz, leges legjobb tárgyi eszköz, ami igenis felhasználható arra, hogy az embernek legyen egy fogalma arról, hogy mi Istennek az elképzelése az életről. Én is használom nap, mint nap a Bibliát. És olvastam, és olvasom most is, engemet is inspirál. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy van egy ilyen írásos eszköz, egy kézzel megfogható eszköz, 
amit tudunk használni arra, hogy ne képzelegjünk össze-vissza Istennek a, a tervéről. Ezért azt is mondanám, hogy a, a Biblia egy ajándék, egy nagyon fontos ajándék, a legfontosabb ajándék, kézzelfogható ajándék. Viszont ismétlem azt, hogy a Biblia az gyakorlatilag egy olyan írásos dokumentum, amely nagyon sok bizonyságot tartalmaz az élő Istenről. Nagyon sok bizonyságot tartalmaz az élő Istenről. Tehát például a régi proféták, az Ószövetség profétái, azok nem voltak mind szent életű emberek. Jónás például nem akarta véghez vinni Istennek az akaratát. Nem szerette elég az embereket, hogy elmenjen a királyhoz, és elmondja neki, hogy Isten mit, mit üzen nekik. Hanem minden ilyen történet arra jó, hogy az ember, hogyha elolvassa, akkor megértse az emberi gondolkodás és Isten terve, Isten tökéletes elgondolása közötti különbséget, hogy azáltal az ember úgymond vágyakozzon arra, hogy Istennek a lelke, Istennek a terve szerint tökéletessé váljon. Ez a cél. Azt mondta Jézus, hogy legyünk tökéletesek, mint ahogy a mi mennyi atyánk tökéletes. Tehát egyértelmű, hogy, hogy nem mondhatom azt, hogy Istennek az igéje a, például az, amikor mit tudom én, Mózes megölt a, a, az egyiptomit, vagy, vagy amilyen gyilkosságok történtek ugye a, a Bibliában. Tehát az Isten igéje az nem az, amit elmondott egyik vagy a másik, leírta a történetet, hanem az Istennek az igéje, az ő elképzelése a történetből, úgy amblok mindenestől, a történetet teljesen megismerve válik nyilvánvalóvá. A példabeszédet teljesen megismerve válik nyilvánvalóvá Istennek az elképzelése. Tehát nem, nem abban van Istennek az igéje, hogy, hogy, hogy Samuel ezt mondta, a harmadik meg azt mondta, mert ők mondtak olyat is, hogy tényleg fel kell venni a harcot bizonyos kánáni népekkel, megkerülni bizonyos embereket. Hanem Istennek az igéje, az ő elképzelése, az ő terve, ami, 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 amit ő a rendelkezésünkre bocsátott a Biblia által is, a profiták könyvei által is, megismerhető a történetek által, az a lelkület ami ugye az élet rendjéről, Isten által elrendelt rendjéről tesz bizonyságot. Miért beszélek le egyes személyeket a Biblia olvasásáról? Nyilván ez a része ennek a hangfelvételnek. Azon személyekhez szól, akiket tényleg megölt a Biblia. Nem teljesen, mert mindenki, aki úgymond élő súlyban van, fizikai testben van, mindenkinek van esélye megszabadulni a megkötözöttségeitől. Tehát mindenkinek van esélye, úgymond, az újjászületésre. Mindenkinek van esélye arra, hogy megismerje a, az élő Isten valóságát. Az, hogy valakit megölt az írás, a betű megölt, azt jelenti, hogy valakit nagyon megfékezett az írás. Tehát vannak személyek, akik eljutottak arra a pontra az írás tanulmányozásában, hogy hogy túlságosan befékezett nekik az írás. A betűk elterelik az ő figyelmét, 
Istennek az élő valóságáról. Arról, hogy Jézus nem csupán meghalt, hanem fel is támadt. Az ő lelke, az ő a feltámadásnak a, le, a feltámadásnak a lelke, a feltámadásnak az ereje folyton körülveszi az embereket. Bárki megtapasztalhatja azt, bárki megismereti azt, aki őszintén, szorgosan keresi. Most itt ezen a ponton én rámutatnék arra, hogy miért nem jó. Például a pál leveleit, erről sokszor beszéltem. Tehát olyan dolgokkal találkozok, tehát egy olyan kijelentést is kaptam szó szerint, hogy pálnak az evangéliuma szerint lesz megítélve a világ. És ezen a ponton tényleg úgy éreztem, hogy nem tudom, hogy köpeke vagy nyeljek. És tényleg azt kell mondjam, hogy Isten irgalmazza mindenkinek, aki ezt mondja, ilyeneket kijelent. Annyira megvan már fertőzve a pál leveleivel, hogy egyszerűen az igazságot eltakarták a pál levelei az ő szemei elől. Pálnak van egy olyan kijelentése, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. És én ma reggel láttam egy kis videót egy kedves barátomtól, akiről meggyőződésem, hogy Istennek a lelke vezeti őt, tehát aki tényleg szerelemben ég Istennel szemben. És ő elmondta, hogy ő hogy élte meg azt, hogy a betű megöl, és a lélek megeleveníti őt. És az igazat megvalva nekem nagyon tetszett az ő értelmezés, amit ő megélt. Nem kételkedem abban, hogy ő ezt megélte ezt a dolgot. Sőt, én is megéltem ezt. Ez az igazság. Ő azt mondta, hogy amikor bűnös emberként, gyarló világi emberként, világi gondolkodással rendelkező személyként találkozott a betűvel, tehát a Biblia betűjével, azokban ő megütközött. Tehát szó szerint megölték őt a betűk. Tehát térdre kényszerítették, mert ő találkozott a, a saját gyarlóságával, a saját bűneivel, a Biblia segítségével, és én ebben, drága barátaim, nem kételkedem, hisz én is megéltem ezt. Engemet is a Biblia betűi megvádoltak. Jó értelemben, és örülök ennek, hogy Isten a, a Biblia betűit is úgymond felhasználja arra, hogy az embert az embernek megmutassa, hogy mennyire el van ő távolodva tőle, az ő tervétől, az ő dicsőséges tervétől, az ő szeretetétől, az ő megmentő tervétől, drága barátaim. Tehát az, amit mondott a kedves, én nem tudom, hogy hogy, hogy nevezzem, tehát nem tartozunk egy felekezetbe, mert tudtam, hogy ők sem tartoznak semmilyen felekezethez, én sem tartozom semmilyen felekezethez, Én nagyon szimpatizálom őket, látom bennük azt, hogy Istennek a vonzásában vannak, és ő felé haladnak, és tényleg tiszta szívvel keresik az ő igazságát is, meg is mutatják azt embertársaiknak. Tehát úgy mondanám, hogy utitársak. Remélem, hogy nem veszik rossz néven, hogyha hallják ezt a, ezt a felvételt. Tehát igaznak tartom azt, hogy a betű abban az értelemben tényleg megöli az embert, és jól teszi, hogy megöli hogy legyilkolja az emberben a gonoszságot, a gyarlóságot. De most én ezen a ponton én megmutatnám azt, hogy 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 miért nem elégséges a pál leveleit így szárazon önmagukban értelmezni. Tehát ezt többször elmondtam, hogy pálnak nincsen semmiféle evangéliuma. Pál nem talált ki egy újabb evangéliumot, hanem azt az evangéliumot, amit, ők, amit megkaptak az apostolok, azt ő is megkapta. Arról ő is tudomást szerzett, 
És ő is arról tett bizonságot. Azt az evangéliumot hirdette ő is, amelyet nagyon sokan, rengetegen a kereszténységben megtagadnak a pár leveleire hivatkozva. Hangsúlyozom, ezt többször mondta, hogy nagyon sokan a kereszténységben pált követik. Pált követik Jézus nevében, és az evangéliumot már nem ismerik, mert a pálnak a leveleit az evangélium nélkül értelmezték. És az evangélium elmaradt, tehát Jézusnak a tanítása kimaradt belőle, és élettelen az egész. Ha Pál azt mondta, hogy a betű megöl, és a lélek megelevenít, akkor a kérdés az, hogy Jézus beszél erről, vagy más beszél erről a kijelentésről. És ha igen, akkor ő mit mond? Mert én, hogyha tényleg Krisztus szeretném követeni, őt szeretném teljes mértékben megismerni, úgymond egyéválni az ő lelkével, az ő szellemiségével, akkor nekem kötelességem mindent az ő szabának fényében vizsgálni. Az ő kijelentésének, tanításának a világosságában vizsgálni. A kérdés az, hogy Jézus mondta azt, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. És ha mondta, akkor hol mondta ezt? Akit érdekel, nyugodtan nézze meg a Bibliában ezt a kijelentést. Én most nem fogok itt nagyon betűzgetni. Nem teszem be a képernyőre, mert akit érdekel, úgy is megnézi, akit nem érdekel, annak meg úgyis hiába mondom, amit mondok. Meg hiába teszem be a képernyőre is. Jézus azt mondta a Tehát a János evangéliumának az ötödik fejezete tesz erről bizonságot, hogy Azt nézem közben, azt vizsgálom, hogy honnét lenne érdemes, olvassam, hogy a kép minél teljesebb legyen, és a videó se legyen túlságosan hosszú. De ezt nem tudom elkerülni sajnos, mert nagyon komoly kérdésű van szó, tehát ezt nem tudom én két percben elmondani. Hát a lényeg az, hogy nagyon sokan kötekedtek Jézussal, ugye farizeusok, írástudók, akiket a betű már rég megölt, tehát a farizeusokat, az akkori vallás vezetőket a betű leigázta, Még a legbölcsebbeket is szó szerint a betűn leigázta Nikodémus mestert, Izrael tanítóját, meg vezetőit, vezető személyiségét a betűn leigázta. Nikodémus sem tudta, hogy mi az, hogy újjászületés. Nem tudta. Jézustól vett tudomást arról, hogy van olyan születés, amit tagadnak bizonyos ugye, személyek, akikre nem akarok én elhesztelni, sőt, még a nevüket sem említem, mint ahogy ők szokták említeni az én nevemet a videóikban, De vannak olyan személyek még mindig, akik, akik a betűt annyira ismerik, hogy, hogy már eljutottak arra pontra, hogy nincs is újjászületés. Hogy Jézus hazudott, hogy azt mondta, hogy ugyanannak kell születni. Istennek a lelk által. Nagyon kemény kijelentések, drága barátaim. Tehát én mindenkit arra bátorítok, hogy semmit, az ég világon semmit ne értelmezzen a Bibliából, Jézus szavai nélkül, mert ha az ember megteszi, kész vége, 
ott, ott már menjen vissza az ember Mózes törvénye alá, menjen vissza a profitákhoz, pálhoz, minden körül jár, körbejár, de az igazságot nem fogja megismerni, és a lelke nem fog szabaddá válni. Általa. Tehát olyan dolgot mond Jézus, hogy óriási botrányát. Most ők volnának az első, akik őt megköveznék, akik halára ítélnék őt, és felfesztenék a keresztre, sőt, még a fejét is levágnák, szerinte. Nagyon sok ilyen írástudó, aki azt mondja, hogy nincsen újjászületés. Azt mondja uh, Jézus, hogy Mert amiként az atyának élete van önmagában, akként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat ad a néki, az ítélettételre is, mivel hogy embernek fia. Óriási botrány. Az atya megadta a fiúnak a teljes hatalmat, ugyanígy az atya meg akarja adni az összes többi gyermeknek is a hatalmat, akik Krisztusnak az evangélium által gyermekké lettek. Óriási botrány. Jézus nem hiába mondta, hogy nagyobb csodákat fogunk tenni, mint ő. Hogyha hiszünk abban, amit ő mondott, és megcselekesszük azt, amit ő mondott. Persze itten félértés nehesség, nem arról van szó, hogy itten el akarjuk bűvölni az egész világot. Hanem a nagy csoda az, hogy nagyon sok ember, nagyon sok lélek meg fog szabadulni a hazugságoktól, a világ hazugságaitól, a testi gondolkodástól, lelkivé fog válni, újjá fog születni. Ez a hatalmas csoda. Erről többször beszéltünk, hogy nem az a csoda, hogy Lázár feltámadt, kislány feltámadt, meg egy néhány ember feltámadt, és ma is feltámad egy néhány ember. Jézus nevére van ilyen ma is. Nem ez az igazi csoda, drága barátaim. Mert Lázárt, Lázár még egyszer meghalt, ő másodszor is meghalt. Tehát mindenki, aki most feltámadt, tegyük fel Jézus nevére, az még egyszer meg fog halni? Sajnos. A kérdés az, hogy van-e valódi feltámadás? Örök életre való feltámadás? Mert amikor Lázár feltámadt, akkor ő feltámadt a fizikai életbe, visszajött a fizikai életbe, de attól neki még nem volt örök élete. Lázárnak is az igazság megismerése által lett örök élete. Hogyha lett? Remélem, hogy lett? Na, ezt csak zárójelben mondtam el, Evangéliumának az ötödik fejezete a 36. bekezdéstől olvasom ezt a részt. Azt mondja, hogy de nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál, mondja Jézus magáról, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, mindenható Isten, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, amiket ő cselekedett, drága barátaim, tesznek bizonyságot róla, hogy az Atya küldött engem. Óriási botrány, drága barátaim. Óriási botrány. Ezzel kimondja Jézus, hogy ha Isten gyermekévé lettél, 
Isten gyermekévé lettünk. Ő általa. Akkor nekünk is fontos cselekednünk azokat a dolgokat, amelyeket a mindenható Isten ránk bízott, és emberek szabadulnak meg a sötétségtől, a hazugságoktól, a bűneiktől, a múlttól, mindentől, szabad lélekké válnak, és ezek a dolgok tesznek bizonságot arról, hogy mi az atyában vagyunk, Krisztus által, Krisztus ismeretében, atyában vagyunk. Óriási botrány, ez ami nem történik a, a vallásos kereszténységben, sőt ellenkezőleg, Jézus nevében követik a világot az emberek, követik az embertársaikot, a papokot, a lelkészeket, a gurukot. Azt mondja Jézus, hogy aki elküldött engem, maga az atya is bizonságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Akkor a, a zsidók, az akkori vallási vezetők nem hittek Jézusban. Nem hittek Istennek a megelevenedett, életre kelt, testet öltött igazságában. Miben hittek? Az írásokban, amely megölte őket. Az az írás, ami azért volt elrendelve, és azért engedte meg Isten, legyen írás, Mózes könyvei, profiták könyvei, hogy az emberek azt is felhasználják arra, hogy Istenhez forduljanak. Nem azért, hogy, hogy az írásnak a rabjaiva legyenek, fogjaival legyenek, hogy megölje őket a betű. Tehát annyira benne voltak az emberek az írásban, azok a farizeusok, az írástatók, az okoskodók, hogy egyszerűen nem látták meg, hogy Jézus az élő Istennek a tervének, az ő szavának a megtestesülése. Nem ismerték fel, az írást akarták felhasználni, megöljék őt. Azt mondja, az ő sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. És most kélek szépen jól kapaszkodjatok, mert most következik az a rész, amiről azt mondtam az előbb, hogy pál leveleinek az értelmezése ennélkül üres, erőtelen, nem tud megszabadítani sem engem, sem téged, sem senkit az égatta világon. Azt mondja Jézus, de ugye Pál azt mondta, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. És ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a kedves utitársam értelmezte, és az igaz, amit ő mondott. De most megnézzük, hogy, hogy Jézus szavaival mit mond a pál kijelentése, hogy a betű megöl, és a lélek megelevenít. János Evangéliumának az ötödik fejezete, 39. bekezdés. Akit érdekel, jegyezze ezt felvalóba, vagy nézze meg, tanulmányozza át, imádkozzon. Kapjon kijelentés az Úristentől, ezt kívánom mindenkinek. Ne tőlem, mert aki engemet követ, az is rab. Sajnos ez van, ezt többször mondtam, aki engemet követ, az is bajban van. Mert még mindig nem ismerte meg Istent. Figyelem, azt mondja Jézus, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, 
nem úgy van, ti csak hiszitek azt, hogy azokban van a ti örök életetek. Nem az írásban van az örök élet, drága barátom. Nem a Bibliában van az örök élet. Most akkor indul a kampány, propaganda, ha úgy tetszik. Most megpróbálok teljes szívemből lebeszélni egy néhány embert a Bibliáról. És akinek füle van, hallja. Akinek nincsen füle, fel fog lázadni, köpködni fog, mint egy kígyó. Azokat a személyeket, akik már olyan szinten vannak a Bibliával, hogy hogy már azt hiszik, hogy a, 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 az írásnak az ismeretében van az őrök életük, az üdvösségük, azokat féltő szeretettel próbálom lebeszélni a Bibliáról. De nem is lebeszélni a Bibliáról, másképp fogalmazok. Hogy ne legyen félreérthető, mert így is meg fognak támadni, tudom, biztos, biztosra. Nem lebeszélem a Bibliáról őket, hanem szeretettel, féltő szeretettel fel, megpróbálom fejlni a figyelmüket, hogy amíg ők nem cselekszik azt a hitköznapokban, fizikailag, a kezükkel, a lábacskáikkal, az ajkaikkal, a karjaikkal, nem cselekszik azt, amit Jézus mondott, hogy cselekedjenek. Amíg a számítógép mögül hősködnek csupán, és a Bibliát, a Biblia érizeteit dobigálják az emberek fejéhez, amíg ez nem történik meg, hogy ők ugyanúgy, mint az apostolok, mint ahogy Jézus cselekszik azt, amit ő mondott, addig nem lesz nekik élő bizonyosságuk Istenről. Nem fogják megtapasztalni a feltámadás erejét, és a Bibliát a gyilkolásra fogják továbbra is felhasználni, azáltal, hogy embereket megkötözzenek, azáltal, hogy embereket pszikailag, zsaroljanak, lelkileg meggyötörjenek, megöljenek másokat is a betűvel, mert ők már meghaltak, ha irány nem váltanak, ha meg nem térnek. De viszont másokat is, a Jézus mondta, hogy ti nem fogtok bemenni Isten országába, nem fogjátok meglátni azt. És akik be akarnának menni, azoknak az útját is elálljátok, a betűvel megölitek őket, Addig dobigáljátok a fejük között betűket, amíg ők is meghalnak. És ilyen betű dobálóká válnak ők is. Isten irgalmazzon mindannyiunkon, nekem is. Mindannyiunknak. Nekem is szükségem van rá. Nagy valaki azt higgye, hogy én egy szent ember vagyok. Nem vagyok az. Nekem is szükségem van arra, hogy az Úristen megkönyörüljön rajta. Nap, mint nap. Megigazítson az ő kegyelmébe. Az ő szeretetével. Nem rossz indulattal mondom, nem köpködéssel, nem gonoszságból mondom, hanem féltéssel mondom. Nagyon sok ember, ahogy mondta Jézus, azt hiszi, hogy az írásokban van az ő örök élete. Tudakozza, betűzget, évek óta, ki a szobájából még. Szemtő szemben, emberekkel nem volt. Szemtő szemben talán senkinek nem mondta az evangéliumot. Senkit nem ölelt meg a karjaival. Senkivel nem sírt együtt, senkivel nem nevetett együtt, senkivel nem énekelt együtt, hanem a betűvel, mint ilyen golyószóróval gyilkolja az embertársait, megkötözi őket, zsarolja lelkileg, mint a katonaságnál. Ez történik bizonyos helyeken, nagyon sok helyen. 
Sajnos. Rengeteg helyen. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek. Nem úgy van, ti hiszitek azt. Nem úgy van, ti azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. De viszont az írások is arra vannak, csak arra vannak, csak arra vannak, hogy bizonyságot tegyenek Jézustól. Az ószövetségi proféták is előre vetítették az ő eljövetelét. Istennek a törvényéről tettek bizonyságot. A törvény nem az írásban van, hanem a törvény most téged körülvesz, és meg fog vádolni, el fog ítélni, vagy fel fog emelni téged. Nem tudom. Ha Istenhez fordulsz, mint gyermek, biztos, hogy fel fog emelni a törvény téged. Megtart téged. Életre hív téged, örök életre. Teljesen biztos. De amíg a törvény betűjével gyilkolsz, nem tud ez megtörténni veled. Teljesen biztos lehet szebben. Egyszerű példa. Nyelveken szólás, nem fogok halandzsázni, harabarázni. Egyszerű példa. Ha egy turista, egy amerikai bejön Budapestre, akár Székelyföldre, keresi a Kossuth-Lajos utcát Gyertyóban, a Váci utcát, Budapesten, ugye, mert az ilyen tömeghely, amúgy is turista hely, keresi azt a helyet, Váci utcát, akkor ő fog találkozni egy táblával, egy útjelző táblával, amely megmutatja, hogy melyik irányban van a Váci utca. Amikor ő találkozott a táblával, ő még nem ment be a Váci utcába. Érthető, amit mondok? Ennél egyszerűbben nem tudom mondani, sajnos. Nem vagyok annyira intelligens, hogy ennél egyszerűbben mondjam. Tehát a Váci utcát jelző tábla még nem a Váci utca. A Biblia nem Isten. Érthető? Bizonság Isten. Jézus maga mondja a saját szavaival, hogy az írások, az ószövetségi írások azok, amelyek bizonságot tesznek róla, amelyek rámutatnak, mint az a tábla. A nem tudom melyik hidnál, amelyik mutatja, hogy merre van a Váci utca. Ez az írás. És aki az írást másképp kezeli, mint így, az beleesett a betű rapságába, azt a betű meg fogja ölni. Annak az, a szavában nem lesz erő. Nem fognak tudni emberek megszabadulni általa. Sőt, még nagyobb rapságba kerülnek. Mint ahogy találkoztam bizonyos emberekkel. Egyiket vitték be, hogy hát de várját, a szombatot nem, nem tartod meg. Jöttek a szombatisták, és elmondták neki, hogy a szombatot nem tartja meg. És végén a szerencsétlen nőnek már ilyen lelkismert furdalása van, volt, hogy, hogy ő nem tartja meg a szombatot, és el fog kárhozni, meg mit tudom én mi. Csak erre volt erő, erős a betű önmagában, lélek nélkül. Tehát meg frusztrációval, hogy jaj, mi lesz vele, a szombatot nem tartja meg. A másik személy, akivel találkoztam, ki volt készülve, egy farizeus, farizeusi lelkületű személy, ráolvasta azt, hogy hát ő el fog kárhozni, mert nem visel kendőt, be kéne födje a fejét kendővel, mert azt mondja a pál, ugye, Istennek a szava, pál, Istennek a szava, őrültség, őrültség, drága barátaim, őrültség, ami történik, őrültség. Tényleg, uram, irgalmaz, nem tudok más mondani. Szegény nőnek 
meg volt már telve frusztrációval, már lassan kezdett gyűlöl, kezdett gyűlölni az embertársait, mert megtelt frusztrációval, és azt adta az embertársainak, amit ő is kapott. Kapott egy nagy kövér frusztrációt. Mert Isten szava, zárójelben Pál, azt mondta, hogy födje be a fejét ő kendővel, és ha ő azt nem födi be, nem teszi meg, akkor el fog kározni. Erre jó a betű, drága barátaim? Nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes. Aki már ilyen szinten tart a Bibliával, tényleg azt tudom csak mondani neki, nem is azt mondom, hogy lebeszélem a Bibliáról. Nem ezt mondom. Újra fogalmazom. Azt mondom, hogy még egyszer, egyetlen egyszer olvassa át Jézus szavait, az ütanítását. És cselekedje meg azt, amit mondott. Jézus csak erre kérte őt, hogy ismerjük meg az ő szavait. Cselekedjük azt meg. És akkor fogjuk megtapasztalni Istennek az erejét. Addig nem. Addig a betűvel gyilkolni fogjuk egymást. Erre bátorítok mindenkit. Ő maga azt mondta, hogy miután megismertük őt, az ő szavait, megszerettük, örömünket leeltük annak megismerésében, megkapjuk a szent lelket. Ezt is megérti szerintem mindenki, meg fogja mindenki érteni, aki meg akarja érteni, hogy mi az, hogy megkapjuk a szent lelket. És az vezet bennünket, megtanít mindenre. Eszünkbe juttatja mindazt, amit ő mondott nekünk személyesen. Ez mindenkivel meg fog történni. Tehát nem a betűből kell az ember folyton kihámozza, hogy vajon merre van az igazság, mert ő tapasztalni fogja a saját bőrén, saját életén, az embertársai életén, a feltámadás erejét. A feltámadás erejét, a gyógyítás erejét, a szabadulás erejét, az elme börtönéből, a betűk börtönéből, dzsungeléből, drága barátaim. Tehát igen, Jézus is beszélt arról, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ő azt mondja, a test nem használ semmit. A lélek az, ami életet ad. A test nem használ semmit, ezt mondta. A betű is testi, a betű is a testnek való végül is. Ami rávezeti a, a, a testet arra, hogy engedelmeskedjen Istennek. Fontos a betű. Én is használom a betűt. Viszont nagyon veszélyes, kétélű fegyver. Lehet vele gyilkolni, lehet vele életet adni az embertársainknak. Tehát betű, a Jézus szavaiban is megtalálható az, hogy a betű megöl. Az a, a farizeusokat, a farizeusokat, a szadduceusokat, a nikodémusokat. A betű egytől egyik legyilkolta. Ezek holt emberek voltak. A farizeusok közül nagyon kevesen menekültek meg. Annyira rabulestek a betűnek, hogy nem tudtak már megmenekülni. Annyira öntelt, gőgős emberek kiváltak a betű miatt, hogy nem tudtak megelevenedni, és nem ismerték Jézusban Istennek a kívántott szavát. Pál még mond egy nagyon fontos dolgot, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz. A szeretet pedig épít. A betű. A betű. A betűnek az ismerése felfúvalkodottá teszi az embert. Saját bőrömön megtapasztaltam. Én is 
felfúvalkodtam a betű miatt. Mert te nem ismerted a betűt, én ismertem. És volt nekem egy ilyen fölényessége már is veled szemben. Találkoztam el az érzéssel, evel a bűnnel, saját magamban, nem csak másban. Nem csak másban találkoztam. Találkoztam másban is, embertársaim homályos tükrében, azzal, hogy a betű megöli az embert, felfúvalkodottá teszi őt. De találkoztam magamban is. Azzal, hogy az ismeret, az írásból az ismeret, felfúvalkodottá tesz, önteltétesz, annyira megteltem magammal, az én dicsőségemmel, hogy nem tudtam beengedni Istennek a lelkét, úgymond. Nem tudtam engedni, hogy Istennek a lelke dolgozzon rajtam keresztül. Mert a betűk nyílt engemet. Sajnos találkoztam saját magamban is ezzel. Áldott legyen az Úr, Úristen, hogy hogy megmentett ebből a csapdából, kiszabadított És vágyom arra, hogy mindig, mindig figyelmeztessen és emlékeztessen arra, hogy nagy felfúvalkodott legyek azért, mert én ismerem a Bibliát, és te nem ismered. Hogyha nekem van többlet ismeretem, azt ne arra használjam, hogy fölötted uralkodjak, téged megalázzalak, lealázzalak, zsaroljalak lelkileg, kinyírjalak téged lelkileg, hanem arra használjam, hogy segítsek neked, főképp, hogyha kíváncsi vagy, a lázattal, mint ahogy Jézus tette, lemenjek a porba, legalsó szintekre, hogy felemeljek egy-két embert. Isten kegyelméből erre kéne használjam a betűt is, a lelket is, mindent, amit Istentől kaptam. Mindent. Nem arra, hogy hatalmaskodjak, ruhalkodjak fölöttet. Stresszélek, hogy el fogsz kározni, hogyha nem teszel kendőt. Vagy ha a figymádot nem vágod le, akkor, akkor nem fogsz találkozni Ábrahámmal, meg ilyenek. Őrültség, talán barátaim, őrültség. Ez maga, maga horror, ez, ez, ez már az apokalipszisnek a kezdete, amikor az emberek az igazságot használják fel, hogy legyilkolják vele embertársaikat. Tudakozzátok az írásokat, drága barátaim, tudakozzuk az írásokat, mert azt hisszük, hogy azokban van a mi örök életünk. Mi csak hisszük, Viszont az írások is azért vannak, hogy bizonságot tegyenek kiről, Jézustól, Krisztusról. Akinek a lelke mindig is jelen volt a világban, mert Isten ő általa teremtette a világot. Ő volt az első teremtés. Ő volt az első, az utolsó, alfa és omega, kezdetés a vég. Tehát Ha valaki találkozik az írásokkal, az még önmagában semmi. Még nem találkozott Istennel, aki inspirálta a profétákat. Ha valaki találkozik a Váci utat jelző táblával, még nem ment be a Váci utcába. Érthető, amit mondok, ennyire egyszerű az egész. És ezért mondtam azt, hogy, hogy a Biblia is Csupán másodlagos. Először kell a, úgymond a megtérő szív. A szív, amelyik fájdalmában megszakad. Mert meglátta, hogy bűnt követett el az élet ellen, az élet szerzője ellen. Amikor az ember tényleg gyermeki alázattal térde, nem ilyen felnőtti keménységgel, profizmussal, 
gőkkel, önteltséggel, képmutatással fordul Istenhez, hanem mint gyermek, megtört szívű gyermek, aki elesett, megbotott egy kőbe, beverte az orrát, és sír. Na, ha valaki így fordul Istenhez, az a személy meg fogja érteni a Bibliát is, annak az Úristen megadja a Biblia szeretetét, hogy fel tudja használni a Bibliát is arra, hogy a kezdőlépéseket megtanulja, hogy megértse belőle, mi volt Istennek a terve. Aki nem esett el, mint gyermek, nem botott meg a kőben, a kősziklában, Krisztusban nem botlott meg, nem verte be az orrát, ugye, a saját bűnei miatt, a saját hazugságai miatt, és nem sír, mint a gyermek, hogy édespám segíts, eleste, fáj az óra, fáj a karom, fáj a térdem. Aki még nem került be ebbe az állapotba, az olvashatja a Bibliát 600 éven keresztül. Nem fogja úgysem megérteni. És arra fogja használni a Bibliát, hogy megölje az embertársait vele. Hogy elállja az élet útját vele. Hogy beálljon a mennyek kapujába, és az embereket visszaküldje a más királyba. Ezt csinálják a mai farizeusok, mai vallási vezetők, önjelölt teológusok. A betűt felhasználják arra, hogy legyilkolják az embertársaikat. Elvegyék tőlük a lehetőséget, hogy megismerjék Istennek a legkedvesebb és legtökötesebb kielentését, Krisztust. Mi a másik nagyon rossz dolog abban, hogyha valaki a Bibliát isteníti? Ugye itt nem a kereszténységben nem is szent háromság van, hanem szent négysé, szent ötsé, vagy nem tudom én, ezt lehetne sorolni. Szinte a végtelenség minden szent. A szobrok is szentek, a Biblia is szent, minden szent. Ugye? Nem akarok legúnyos lenni, és elnézést kérek, hogyha néha, hogy túlságosan elragadtattam magamat. De fontos beszélni arról, hogy mi történik akkor, hogyha az emberek a Bibliát bálványozzák. Isten ittik. Holott a Biblia is csak bizonságot tesz Istenről. Rámutat. Arra van a Váci utca. Arra van Isten. Tedd azt, amit mondok én itt el, és akkor meg fogod tapasztalni az ő élő valóságát. Az ő élő valóságát. Az ő élő valóságát csak azt tapasztalja meg. Aki cselekszi azt, amit Jézus mondott, aki nem cselekedte azt, amit Jézus mondott, nincs, ahogy megtapasztalja. Az élete végéig fog betűzgetni, és nem fogja megérteni a lényeget, a lelke nem fog tudni megszabadulni. Ha ilyen csapdában vagytok, drága barátaim, bárhol, bármilyen felekezetben, katolikustól elkezdve összes ilyen kis magán, felekezetik, szektáik. Csak azt tudom mondani, hogy amíg nem késő, meneküljetek onnét. Meneküljetek onnét. Ne hagyjátok, hogy emberek hatalmaskodjanak fölöttetek a Bibliával. Hogy lelkileg zsaroljanak. Tornasorba állítsanak, mint a katonaságnál. Leckésztessenek. Térdebeldessenek. Majd felállítsanak. Ugye? Osztály vigyáz, bal rát, hátra arc, és mindenki, mint a katonaságnál úgy mozgolódik, ahogy az ember értelmezte a Bibliát, 
egy olyan ember ráadásul, aki nem ismerte meg Istennek a valóságát, az élő valóságát, a feltámadás erejét, leckészheti a többieket. És amikor elérnek nagy nehezen a menny kapujáig, megfordítja őket, mentek a más királyba. Ott van a mennyek kapuja. Közben már ott voltak egy néhány lépésre, be is léphettek volna Istennek a jelenlétébe, megtapasztalták volna a feltámadás erejét, Istennek az írgalmát, az élő valóságát, de nem tapasztalták meg, mert a toratanár, a katonatiszt betörte a fejüket, beastotta a fejüket az írással, megzsarolt őket az írással, megtöltött őket frusztrációval, az írás segítségével. Ez történik sok helyen. Isten írgalmazom nekik, nekem is, és mindannyiunknak. Most akkor elmondom, hogy miért veszélyes, miért veszélyes a Biblia báványozása. A Biblia báványozása, a Biblia istenítése azért veszélyes, drága barátaim. Amiért veszélyes volt ezelőtt 2000 évvel is az írások báványozása. Annak következtében, hogy az emberek bálványozták az írásokat, a farizeusok, az írástudók, a vallási vezetők, azt mondták az Istennek a szava, mint ahogy ma is mondják, az elérték azt, hogy az emberek a valóságban, a megtestesült valóságban ne ismerik fel Istennek az igét az ő szeretetét, az ő kegyelmét, amely megnyilvánult a Krisztus Jézusban. Tehát annak következtében nem ismerték fel akkor Jézust az emberek, nagyon sokan, legtöbben nem ismerték fel Jézusban Istennek a, a kegyelmét, az ő igazságát, mert meg voltak töltve betűkkel. A betűkkel az embereket beijesztették a szektákba, a felekezetekbe és elfordították a figyelmüket, tekintetüket arról, amit Jézus mutatott, amit ő mondott, és senki nem akart hozzámenni. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, mondja Jézus. Ez történik ma is, drága barátaim, azok a személyek, akik a Bibliát bálványozzák, nem ismerik fel Krisztust a hétköznapokban. Lehet, hogy Józsi bácsi bemutatja a Krisztust az ő életével. Jön a farizeus, a Bibliát ismerő farizeus, megfogja a Bibliát, és úgy a fejébe ver Józsi bácsinak, hogy abba a helyben szörnyet hal. Egy ilyen kőből falagott beton, bibliát, betonba, betonból, cementből öntött bibliát a fejébe fog verni körülbelül. Kicsit ilyen drasztikusan szólok mostan, hogy érzékeltessem a dolgoknak a súlyát, és le fogja gyilkolni Józsi bácsit, aki mellesleg az ő életével írta a bibliát. Az ő életével bemutatta Krisztust. De nem fogod te felismerni, mert le vagy gyilkolva az agyat, teljesen le van gyilkolva a betűvel. Ezért veszélyes a Bibliát isteníteni. És nem úgy kezelni, ahogy Jézus mondta. Ezek azok, mondja Jézus a Bibliáról, az Ószövetségről, 
ezek azok a betűk, ezek azok az írások, ezek azok az útjelző táblák, amelyek bizonyságot tesznek rólam, rám mutatnak. Tehát bizonyság. A Biblia egy tárgyi bizonyságtevő. Minden egyes személy, Pál, Péter, Márk, Lukács, János, meg az összes, aki megismerte Istennek az élő valóságát. De te is, ha megismerted, nem tudom, megismerted-e vagy nem, te dolgot, ha megismerted, akkor te is bizonságtevő vagy. Te is bizonságot teszel az élő Istenről, embertársait számára, és hogyha ők megkapaszkodnak a te bizonságodban, akkor meg fogják személyesen ismerni Istent. Ez a Biblia szerepe, ez a te szerepet, ez az én szerepe, ez volt Pál szerepe, Péter szerepe. Mindenki szerepe, aki megismerte Istent. Útjelző táblaként szolgált embertársai számára, hogy rámutasson az élet útjára. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mondta Jézus nem másról, hanem magáról. Nem Salomonról mondta, nem Dávidról mondta, nem Párról mondta, nem Mózesről mondta. Saját magáról mondta. És hogy aki az életre akar menni, az atyához akar menni, annak fontos engem megismerni, mert én letettem a teljes életemet, nem dolgoztam pénzért, nem követtem a trendet, a divatokat, lemondtam az életemről, elengedtem a fizikai életemet is. Az igazságért, a mindenható igazságáért, hogy bizonságot arról, ez itt én vagyok az út az igazság és az élet. Nem voltam meg alkó, nem akartam megmagyarázni a, a pénzét való dolgozást. Hogy már pedig azt is lehet, és így is lehet, és úgy is lehet. Nem filozófáltam én Istennel szemben, hanem megüresítettem magam, hogy az ő megmentő kegyelme rajtam keresztül megmutatkozzon, megdicsőjön. Elérkeztünk egy újabb, nagyon fontos kérdéshez hogy az igazi bizonságtevő maga Isten, nem az írás. Az írások, nem az írások tettek a legintenzívebben bizonságot Jézusról. Nem. A legegyértelműbben. Nem az írás, nem a profiták beszidei. Voltak azok, amelyek egyértelműen bizonságot tettek Jézusról. Az ótról, az igazságról és az illetőről. Hanem a mindenható Isten. A mindenható Isten tett bizonyságot arról, hogyan tett bizonyságot az útról, az igazságról és az életről Isten. Úgy, drága barátaim, hogy Isten Jézust, az ő gyermekét megdicsőítette. Az ő fizikai jelenlétéhez, fizikai jelenléte mellé adta az ő erejét, az ő hatalmát. Ezért mondatot róla, hogy nem úgy beszél, mint egy írástudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Tehát Isten volt az, aki személyesen bizonságot tett Jézusról. Azt mondta, hogy ő az én szeretett fiam, őt kövessétek, ha élni akartok. Ha nem akartok élni, akkor filozófáljatok. A pál leveleiről, a Mózes beszédeiről és így tovább. És mondjátok azt, hogy, hogy a Mózes beszéde, vagy a pálnak a levelei, Istennek a szava, 
mondjátok ezt továbbra is, hogy a betű szét tiporjon titeket teljesen. Ha megélni akartok, akkor fordjatok Krisztushoz. Ő elmondta egyszerűen. Az előző videókban arról beszéltem, hogy Jézus miért tanított oly keveset. Miért nem tanított annyit, mint Platón például, Szokratész, vagy Pál. Pál annyit írt, hogy, hogy csoda, hogy, ugye, hogy maradt még papír, meg írószer. Csak hogy elképesen mondom. Miért van az, hogy Pálnak a levelei olyan sok levele van, és olyan kevés evangélium, olyan kevés bizonság Jézusról, az ő szavairól. Mert azt mondatot Jézusról, hogy azt, amit ő tanított, az nem, azt nem foghatná be, nem tudom én hány könyv, végtelen sok könyv sem tudná azt befogni, mint amit ő mutatott és tanított. Az evangéliumnak a lényege az, talán a barátom, hogy az ember megismerje az alapokat, Ezt többször mondtam. Nem csak én mondtam. Jézus maga mondta. Ő a szegeletkő, a fundamentum, a szikla. Aki ráépít, az élni fog. Aki nem ráépít, nem fog élni. Ennyire egyszerű dolog. Azért tanított ő keveset. Mert ő csupán azt akarta nekünk megtanítani. Hogy hogyan kapjuk meg a szent lelket. Ime egy újabb eretnek kijelentés. Ezért ugye le kell vágni a fejét mindenkinek, aki ilyen mond. Ő azt jött megtanítani nekünk, hogy hogyan kaphatjuk meg a szent lelket. Az egész evangélium erről szól. Egész pontosan. Ő a néhány kevés beszédében, ami le van, meg van, le van rögzítve az evangéliumban, a hegyi beszédben, ő azt tanította meg, hogy egy egyszerű ember, Bárki, te, Mária, Julia, Katalin, József, Attila, Barabás, Tibor és társai, mindenki. Mit kell tegyetek ahhoz, hogy élő adásba kerüljetek az Úristennel, hogy úgy halljátok Istent, mint ahogy Ábrahám is hallotta. De nem úgy, ahogy Ábrahám hallotta, hanem még jobban, még tisztában, ahogy Jézus hallotta Istent. Mert ő nem rejtőzködött el, nem rejtőzködik, nem bújt el az emberek elől. Ő mindig is ott volt, most is jelen van, ott van melletted, nem hallod őt. Nem hallod őt, mert, mert le van kötve a teljes figyelmed a Facebookkal, a főáramú médiával, a szavazásokkal, a fesztiválokkal, a kajálással, a szexel, meg minden le van kötve a figyelmet. Nem bőtölti. Nincs, ahogy meghajad őt. És amikor beteg vagy, akkor hirtelen meg akarsz gyógyulni. Hogy nehogy vetlenül a betegségedben meghald Istennek a szavát. Hirtelen meg akarsz gyógyulni. És elmész Dél-Amerikába csodaszerért, hogy minél hamarabb meggyógyuljál. Hogy ne engedd, hogy megtörténjen a a bőt, a kényszerbőt, amikor Isten meghalhatnád. Tehát Jézus azt tanította az ő beszédében. Ez az óriási botrány. Ezért kellett őt megölni. Ezért kell ma is, ma is mindenkit megölni. Kigunyolni mindenkit, aki erről beszél. Azt tanította, hogy hogyan kerülhetsz be 
abba a gyermeki állapotba, gyermeteg állapotba, ahol hallani fogod az élő Istennek a szavát, az életre hívó szavát, és kapsz hozzá bátorságot, hogy kövessed azt. Az élet szavát halljat, és cselekedd, és gyönyörködj Isten dicső tervében. Csodálkozz! Csodálkozz azon, hogy Isten milyen tökéletesen vezet téged el a szomszédba, a Ilonka nénihez, az öregasszonyhoz, a beteghez, a kórházba, a börtönbe. Vezett téged, és adja neked a szavakat a szájadba, amit mondanod kell, hogy őket megsegítsd, vigasztalt, bátorítsad őket, és ráirányítsd az ő tekintetüket arra az Istenre, aki téged már vezet, már vezet, akit te már hallasz, és akinek a szavában te örömödött leled, mint a gyermek az új kinder tojásban. Érthető? Ez a lényeg. Én elfogadom azt, hogy ezt nem mindenki akarja megérteni. Azt is el tudom fogadni, hogy valaki azt mondja, hogy ez eretnek tanítás. Abszolút megértem. Nincs ahogy ezt mindenki megértse. Aki nem tapasztalta meg azt, amit mondtam, amiről én tanúságot tettem az életemben is, amikor Indiában zarándokoltam, teljesen pénz nélkül, és meg volt, tökéletesen meg volt mindenem, bőségesen. És éreztem az Úristennek a gondviselő, simogató, végasztaló és bátorító kezét. Így, evel a múltal tezek én bizonyságot arról, amit az élő Istenről, Evel a múltal megtapasztaltam. Azt mondom el nektek, amit én megtapasztaltam. Nem a kicsúlyomból szoppintottam ki, hanem megéltem. És nem az én érdemem volt, hanem az Úristennek az érdeme, aki engemet elhívott, és megmutatta, hogy mit jelent közösségben lenni vele. És igen, kimerem jelenteni határozottan, hogy a Biblia erről az Istenről beszél, az élő Istenről. Aki úgy dorgálja meg az ő gyermekét, szeretettel, mint egy idesapuka, úgy vigasztalja, úgy bátorítja az ő gyermekeit, mint egy édesapa, aki szereti a gyermekét, aki nem akarja, hogy belehessen a szakadékba, ettől a lábát, belehessen a tűzbe, megdorgál, bátorít, meg is vigasztal, és igen, a Bibliát is felhasználja erre. Így van. Teljesen így van. A Biblia erről az Istenről tesz bizonyságot. Én teljes szívemből kívánom, hogy azok a személyek, akik most azt gondolják, ezeket a szavakat halva, hogy ez egy eretnek tanítás, boszorkányság, vagy a sátának a gyermeke vagyok, vagy mit tudom én, ilyen babonosákkal viseltetnek az én ö, személyemmel ö, szemben, teljesen kívánom nekik hogy minél hamarabb megtapasztalják az élő Isten kegyelmét, a feltámad Krisztusnak az erejét, az ő szeretetét, ami több, mint betű, a váciút, több, mint a, az a tábla, amelyek jelzi, hogy a váciút egyenesen előre majd jobbra van. A váciút több, mint a, a váciútra mutató tábla, Isten több, mint a, a Biblia, amely rámutat, és amely bizonságot tesz az ő dicsőségéről, 
A Biblia is azért van, hogy minél több ember személyes kapcsolatba kerüljön vele. De viszont arra is használható, hogy minél több embert lelki terrorban tartsál vele, leckésztessél vele, vigyázba állítsad őket, katonasorba, mint tornaórá, és lelkileg frusztráld őket. Erre is jó a Biblia. Kiválóan alkalmas. Megfélelmítéssel lehet ezt csinálni. Mert ha nem azt, mond, nem azt csinálod, amit én mondok, már pedig én Istentől szólok, akkor el fogsz kározni. És abban a helyben az abszem ugye már nem megy fel a feneketbe, úgy megjöttél, és egy embert követsz. Embert követsz. Tekintét követsz. Egy ilyen ö, bibliai idézetekkel haigáló, dobálózó embert követsz. Hova? Ahova követed őt, azt a szemét, oda én nem szeretnék menni, megmondom őszintén. Na hát, röviden ennyit erről a témáról. Én őszintén bízom abban, hogy valaki megértette a lényeget. Megnézem, hogy van-e hozzászólás. Röviden ennyit erről a témáról. Fejívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy akiket megérintettek ezek a szavak, hogy érzik, hogy ebben van élet, nem csak filozófia, nem csak egy ilyen, egy ilyen betű szerinti jelentés. El akarnak indulni a keskeny úton, amelyet Krisztus kijelölt. Azoknak azt javaslom mindenképp, hogy először esenek el, mernek elesni, mint a kisgyermek. A hazugságaik miatt, a bűneik miatt. Üssék be az orrukat, térdüket. És, mint síró kisgyermek, kiáltsanak az Úristenhez, hogy ő adjon választ, útmutatást nekik. Olvassák az evangéliumot, és könyörögenek az Úristenhez, hogy segítsen nekik megérteni azt. Azokat a kielentéseket, hát a Bibliát nem értik meg nagyon sokan. És aki nem érti meg a Bibliát, csak olvassa, az ilyen Bibliával gyilkoló emberé válik. Sajnos. Ez van. Van egy új oldal, kiáltószó.hu oldalon, van egy olyan, hogy segítségkérés. Akinek emberi szóra van szüksége, emberi bátorításra, nyugodtan írhat oda. Röviden mondja el, hogy Mind ment keresztül, mostanig, röviden hangsúlyozom, hogy milyen útról jön, milyen megkötözöttségei vannak. És ekképp egy olyan személy fog válaszolni az ő levelére, aki hasonló úton járt korábban, mielőtt találkozott az élő Istennel. Azt hangsúlyozom, hogy ezek a személyek, akik önként vállalták, hogy segítsenek egy néhány olyan embernek, aki el szeretne indulni a keskeny úton, mindenféle érdekeltség nélkül, 
anyagi érdek nélkül, mindenféle érdek nélkül teszik azt, amit tesznek. Hálából. Hálából, mert ők is kaptak segítséget korábban emberektől. És nem hívnak semmilyenféle felekezetbe, hanem elmondják egyszerűen, őszintén, egyszerű szavakkal, hogy Isten hogyan menekítette ki őket, akár a keresztény felekezetekből, vagy az ezotériából, például különböző ilyen tanfolyamokról, az alkoholizmusból, a drogfüggőségből, a pornófüggőségből. Tehát van egy néhány személy, aki önként vállalta, hogy fog válaszolni néhány ilyen levére, mert engemet már többen megkerestek, és az igazság az, hogy kicsit úgy azt kezdtem érezni, hogy nincs időm mindenkivel személyesen beszélni. Nincs időm, hogy válaszoljak minden levére. És ezért megkérdeztem egy néhány barátomot, hogy van-e kedvük ahhoz, hogy segítsenek, hogyha jön egy ilyen segélykiáltás, akkor ők válaszoljanak. Mert én sem tudok okosabban válaszolni, mint ők. Tehát mindenki, aki megismerte Isten kegyelmét, el tudja azt mondani, amit megismert. És azzal tud bátorítani, tud segíteni. Korábban több személyt, tehát több embertársammal, több segítségkérű, segélykiáltó embertársammal beszéltem telefonon, Skype-on, meg ahogy tudtam. De viszont tényleg az van, hogy fizikailag képtelenség mindenkivel beszélni, és nem az az én dolgom, hogy, hogy én most megváltsam a teljes világot. Az én dolgom az, hogy megértessem a kedves embertársaimmal, hogyha valaki szolgál, valaki segít az embertársán, azzal elsősorban magának segít. Nekem van szükségem arra, hogy szolgáljak embertársaim felé. Segítsem őket, bátorítsam őket. Az első lépésekben És aki nem akar elszakadni tőlem a későbbiekben, azt magára kell hagyjam, ez van. Ez van sajnos. Mert én is arra vágyom, hogy minél több ember megismerje Istennek az élő valóságát, az ő vezetését. Megteljen lélekkel. Tudjon ő is világítani. Tudjon ő is világosság lenni az életben. Mások számára. Nem az az én dolgom, hogy három, öt, tíz éven keresztül manipuláljam az embereket, és folyton engemet, hogy mondjam, az én személyentől függővételjem őket. Nem ez az én dolgom, hanem az, hogy minél többen megszabaduljanak, és minél többen megértsék, hogy a szabadságban a szolgálat, és a szolgálat által épül a lélek. Ha a legtöbb ember ezt értené, hogy azért kell neki segíteni embertársainak. Mert az neki fontos, neki fontos. Akkor mindenki ezt tenni. Csak a legtöbb ember nem látja még ezt, annyira be van kábítva, a média csavallások által, hogy ezt nem értette még meg, és még mindig embereket követ Jézus nevében. Na hát, Isten könyörüljön mindannyiunkon, és teljes szívemből kívánom, hogy ezt hallotta. Értse meg a lényeget, és tapasztalja meg a feltámadás erejét, Isten dicsőségét, tejen meg lélekkel, a bájna alkalmassá arra, hogy tudjon segíteni embertársain és ne folyton embereket kövessen, és ne a Bibliát bálványozza, hanem azt ott használja, annak a helye van. Isten nagyon mindenkit, sziasztok!